0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finwick.
1: The January US Non-Farm payrolls report was released this morning and it came out with a stunning headline beat, of 467,000 jobs versus a median forecast of only about 150,000 jobs being added. The lowest estimates were for job losses of about 250,000. The December number was revised from 199,000 jobs added to up 510,000 jobs. The unemployment rate rose to 4%, but the participation rate also rose to 62.2% from a previous of 61.9, which could account for some of the rise in the unemployment rate. The markets, however, reacted to the average hourly earnings beats. Year over year, wages are now up 5.7% versus a forecast of 5.2 and a previous of 4.7. Average hourly earnings month over month came in at up 7 tenths of a percent versus a forecast of up 5 tenths and a
0: previous of 6 Hola, no financieros. Arrancamos semana. Como veis, datos de empleo americano que salieron el viernes pasado. La verdad es que la semana pasada fue una semana movida eh, los datos macro y micro pues eh, lo que llevo diciendo una de cal una de arena muy volátiles y primero pues salían estos los non farm payrolls, que son las nóminas no agrícolas que además de no incluir al mundo agrícola pues tampoco incluyen por ejemplo a los empleados del gobierno son las nóminas como digamos generales no una medida de, de por dónde van las cosas y salían muy por encima de lo esperado 467 mil frente a a los, al pronóstico de 150.000 y es que encima el dato de diciembre lo revisaban muy al alza eh, sube la tasa de paro pero muy poquito y también sube la tasa de participación y los salarios ahí una de bien en general bien en general el mercado contento pero ahora hablaremos del mercado muy interesante es la gráfica que os dejo en la newsletter donde se ven las diferentes crisis desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha tardado el empleo en recuperarse. Y es espectacular porque la del 2007, la crisis del 2007, Estados Unidos tardó en recuperar el mismo nivel de empleo 80 meses, 7 años en recuperar todo lo que se destruyó. Muy lejos de cualquier otra de las crisis. La crisis del 2001, eh, la del punto .com, fueron unos 45-46 meses. Te preguntarás, ¿y la del COVID, la del 2020 cuánto están siendo? Pues de momento llevamos 24 meses, pero aún no se ha llegado a recuperar el mismo nivel de empleo que antes. Eh, falta ahí un 2%, un saltito, pero la gráfica es súper interesante, sobre todo para ver el, lo gorda y lo, lo profunda y dolorosa que fue la recesión del 2007, si es que aún no quedan ahí heridas por cerrar. Y respecto a los datos, hay quien incluso los esperaba que fuesen malos Y porque así igual se frenaba la ya esperada subida de tipos de, de interés ¿no? Porque esa ha sido la dinámica de los, de los últimos tiempos En cuanto a la relación datos macro y mercado Es decir, que salgan da mal, malos datos Porque eso se interpreta como que va a seguir habiendo dinero fácil para todos Y en consecuencia los mercados subían ¿Me das droga? Pues perfecto, ¿no? no queremos datos buenos, queremos datos malos Tal cual. Sin embargo, los datos buenos, que son los que han salido, apuntalan a que la economía va bien y que la subida de tipos, pues por así decirlo, es imparable. Y como la subida de tipos es mala para los mercados porque ajusta las valoraciones a las bajas, pues entran ventas. El mundo totalmente al revés. Es el mundo en el que estamos. Mientras, pues el mercado de bonos no se sienta a esperar si el dato es bueno o es malo, si la Fed hará. Los rendimientos de los bonos se están apretando cada día más al alza. El Bund, que es el bono alemán por excelencia, ya en positivo. El dos años alemán también camino a dejar los rendimientos negativos. Después de unos cuantos años ahí, eh, vamos, pagando porque, te, por, porque por prestar tú el dinero. Acojonante. Y, las, y los americanos igual, con subidas pero verticales. D verticales. Lo mismo que el dos años americano lo había subido en casi 4 o 5 años de tipos de interés, ahora lo ha subido en seis meses. El mercado no espera y no se anda con tonterías a ver qué hacéis. Dan por descontado que van a haber X, ya hemos dicho, se, est se estiman de 6 a 7 subidas, incluso que sean más bestias de lo esperado. Datos como lo del empleo, pues apuntalan, no, no, le no les dan margen de maniobra para alargar un poco más el, el gas de la risa monetario. Y pues el mercado no se lo espera. Pero claro, siempre hay chistes. Con este panorama sale Lagarde a decir, o Christine Lagarde, eh, a decir que se han incrementado las probabilidades de que la inflación se estabilice en un 2%. Mm, pero, ¿tú has visto los datos de inflación, amiga? ¿Cómo te atreves? No sé, di otra cosa, di algo más banal, algo más abierto, algo menos definido. No, no, la inflación se estabiliza en un 2%. Ojalá, ¿sabes? Porque tal y como estamos ahora, que se está hablando en 5 un 6 y pico por ciento, es casi... Mmm, hablar de un 2% es casi deflación. Fijaos también lo distorsionado de los datos y, y por dónde van los tiros. Bueno, no le cree nadie, sobre todo porque quienes mandan son los americanos. Y más cuando las últimas previsiones, encima, apuntan a que los problemas de la cadena de suministro llegarán a 2023, que esto sabemos que está teniendo un impacto muy fuerte en los precios. Eh, la verdad, qué rápido actualizan las malas previsiones. Es acojonante. Hace nada, hace apenas dos meses, antes de Navidad, decían que que nada, que a mitad de 2022 esto del supply chain estaba solucionado. Ahora enseguida han dicho no, no, ya para 2023. Una banda de mentirosos. Y al jaleo de los datos macro hay que añadir el toma y daca de los resultados empresariales. Lo hemos dicho, volatilidad gratuita y destructiva metida en el mercado a golpe de algoritmo es la... ¡ay, qué volátil! Sí, es una volatilidad que no es ni... es que es la mala, porque va y vuelve y solo lo único que te hace es reventarte. Aún esto no se ha convertido en una carnicería, pero yo no pondría la mano en el fuego. Están pasando a unas cuantas a cuchillo, a unas cuantas tex y otras, sin embargo, de momento por algodones. Hace dos semanas se despeñaban de golpe, que es lo sorprendente, de golpe, como comentábamos en el podcast con JR Aleisha en el Stones de esta semana, que era solo lo que llamaba la atención. Netflix, Paypal, un 25% así. De golpe. No a poquito, pam, de golpe. La semana pasada se le unía a Facebook otro 20 y pico por cien. Y volaban 230 billions. Que como también comentamos en el podcast, como comentaba Greg, es como si un Ibex o sea, como si un BBVA, un Santander, una empresa esta, desaparece de golpe del, 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 del mercado, o sea, pasa a valer cero. Volaron en un chasquido. Eh, eso por un lado. Por el otro, Snapchat de repente subía un 40%. Así, ah, pero sin despeinarse. Es verdad que Snapchat llega un 47% desde inicio de año, ¿no? Pero fijaros la volatilidad, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? En subida y en bajada. Y el final de la semana pues se afrontaba con los nervios a flor de piel. Por un lado estaban los ya comentados datos de empleo, había miedo de que saliesen malos. Eh, y por otro, los resultados de Amazon. Que claro, viendo el panorama de sangre que habían otras grandes tecnológicas, pues nadie era nada optimista. Pero sin embargo, otra vez, gol en las gaunas en el minuto 90. Apenas habían sido publicados los resultados de Amazon. Es un, pues imaginaos, un documento tocho. Apenas habían salido nada. 10 segundos después ya estaba subiendo un 16%. También, de golpe, así, rápido. Eh, los algoritmos al poder. Unos resultados quizás no tan buenos como otras veces. Tienen bastantes pegas. Pero claro, comparado con el listón que habían puesto las otras, pues querían decir, oye, esto es una maravilla, ¿no? Eso sí, lo que he dicho, los resultados de Amazon escondían trampa. ¿Por qué? Porque de unos ingresos, de un net income, perdón, unos ingresos netos de 14,3 billions, 11,8 se los apuntan a, una, a la inversión en Rivian, que Rivian es pues como un Tesla, pero más previo, ¿no? Aún les queda bastante por recorrer, ¿no? Es como un truquito contable, ¿no? Ah, esto vamos a valorarlo a 11,8 y para adentro, claro, con ese le salían un, un, los beneficios estimados, los earnings per share, perdón, los, bene, los beneficios por acción eran se esperaban un 3 y salieron un 27,7. Además, por lo menos pusieron un asterisco y ponía no comparable, pero era una cosa de decir, aquí algo pasa. Pero al mercado le da igual, el mercado quería una excusa para rebotar. Y así lo hizo. Hay otra pega más en los resultados. Eh, los costes crecientes de empleados y logística. Porque va creciendo Amazon, Eso son costes fijos que crecen y además el impacto de la inflación en estas dos cosas es muy fuerte. ¿no? De todas maneras, en cualquier caso, el titular fue... Amazon salva el SP500, está todo el mundo temblando y fue, buah, Vale, otra vez, a dormir tranquilos. Aquí no ha pasado nada. En los últimos días he leído a más de un gestor con bastantes décadas de, de experiencia, 30, 40, afirmar que está realmente acojonado. ¿Por qué? Porque estos vaivenes, estos sube y baja, no huelen nada bien. Eh, huele a que falta liquidez, a que hay mucha gente que dice yo ya no voy a dar aquí contrapartida, esto si se la tiene que pegar que se la pegue Como chicharros lo que decía todo el mundo, estos son gigantes tecnológicos, gigantes de cotización como si fuesen un chicharro Lo peor, eh, que los, los inversores, tanto pequeños y grandes, pues se han acostumbrado a que un movimiento de un 20-25% arriba y abajo es normal Aquí la reina, la volatilidad, está acampando a sus anchas. Y ya sabemos que es la ficha más letal. Y hablemos de pelotón. Ya todo el mundo le llama las bicis con iPad. Y esto es malo, no, malísimo. Sobre todo desde el punto de vista de marketing. Es lo que no querría ningún director o responsable de marketing que, te que tenga una asociación tan mala de tu, de tu marca. Pero se les está quedando. Bicis con iPad. Sin embargo... Pelotón tiene pretendientes. Según el Wall Street Journal, Amazon estaría interesada en comprarla y, según el Financial Times, sería Nike también la que estaría haciendo números para adquirirla. Eh, al final, cualquier empresa a un precio de ribo, pues puede tener su atractivo. A mí me sale mal por el de volaba, que es la pelotón española. Y es un gran tipo, es de esta gente que, oye, con dos huevos se tiran para adelante, pero esperemos que esto no se contagie, que no, no se traslade hasta aquí... O sepan capear el temporal, porque ya sabemos que cuando Estados, cuando Estados Unidos estornuda, pues aquí mmm, nos resfriamos. Y nada, un saludo y caña y gilda para Miguel Ángel Ramos Fernández, que todos los puntual todos los meses, a tu salud, vamos con Lotequi. Y en Lotequi entro con otra vez el tema de Joe Rogan, porque esto sigue dando de qué hablar. Bárbara Streisand se sumaba al boicot y de retirar su música y hay quien se preguntaba con bastante guasa, ¿Ah, pero que Bárbara Streisand tiene canciones propias? Bueno, bromas aparte, es un tema a seguir de cerca y puede marcar un antes y un después en muchos aspectos. Y no solo me refiero a la parte de la libertad de expresión, la censura... Sino a una ida, a una huida y declive de las grandes plataformas de contenido. Que la gente empiece a escampar, a decir, yo paso a entrar aquí, que esto enseguida, me cortan las alas. Y yo aquí he venido a contar lo que me dé la gana. Y en la gente que quiera, que me oiga, ¿no? Una descentralización forzada. Y esto es importante. Por eso creo que es un tema mucho más peliagudo y mucho más. Puede ser un punto de inflexión gordo. De momento, pese a que parece que se han retirado algunos episodios antiguos del show de Rogan, Spotify asegura que no se planea resilenciar al podcaster, no, no plantean chaparle el chiringuito. Hay un contrato de 100 millones a 10 años. Lo que le está, a ver, lo que le está pasando a Joe Rogan no es nada nuevo. En otras épocas, pues un independiente que no se pliega al establishment y tiene un poder de difusión y de convocatoria enorme, pues lo normal era que acabase condenado a muerte bajo falsas acusaciones. Aquí hoy en día eso no va a pasar, pero es lo que pasa, es lo que sucede. El ejemplo de lo que comentaba del riesgo que supone para las grandes plataformas no acertar en este tipo de problemática que le está saliendo, de qué decisión tomar, es que el enemigo ve sangre y ataca, va a la yugular Rumble, que es una alternativa a YouTube y ya le ha ofrecido públicamente 100 millones por 4 años a Joe Rogan por mover el podcast a Rumble. Recordad, el contrato que tiene con Spotify son 100 millones 10 años. Estos dicen 100 millones 4 años, es duplicar más de duplicar el contrato. Pero es que enseguida otra red llamada Odyssey, que no la conocía pero también es de vídeos, le ofrecía la misma cantidad a Rogan por moverse. Y es que este fin de un podcaster no lo conozco, pero parece ser también de bastante tirón, le lanzaba la propuesta a Elon Musk y le decía oye Musk, págale 50 millones al año durante 20 años a Rogan, es decir, mil millones por mover el podcast y salvar el, la libertad de expresión, la censura y te decía que de verdad que el podcast de Rogan vale mucho más de mil millones. Espectacular. Y en el mundo cripto, Nasdaq ha aprobado un ETF a la empresa Valkyrie. No es el ETF de Bitcoin físico que sigue a la espera, sino es uno dedicado a las mineras de Bitcoin. Tiene lógica. Estos son empresas que minan, pero es una empresa con sus mmm, descuentos, con sus flujos de caja, con su normativa, sus normativas, eh, sus asientos contables, etc. Es, puede ser un negocio interesante. Puede tener su, su miga siempre que Bitcoin mantenga... Eh, un nivel de precios, porque muchas veces el problema de las mineras es que empiezan a estar ligadas a que el precio esté alto para ser rentables. Y ojo a esta noticia. Según un informe de la ONU que publica la BBC, es decir, fuentes, cuanto menos mm, algo creíbles, el programa de misiles de Corea del Norte habría sido financiado a través de, de criptos robadas. Lo relacionan con ciberataques realizados durante el 2020 y 2021, con robos de más de 50 millones de dólares en cripto. Claro, amigos, esto es el Wild Wild West. ¿Qué esperamos? ¿Que no aparezcan los forajidos y con su tecnología y roben criptos a todo Cristo? En fin, para cerrar, una dedicatoria al, al tío que ha salvado el SP500 en el último minuto. Este tema tan electropunk dedicado a bezos. Hasta mañana.
1: can do it, pave the way, put your back into it, tell us why,
0: show us how, look at where you came from, look at you now, Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood, come on Jeff, get them!
2: Getting people to China? There's nothing new about that. Are you willing to send more troops to Poland and other NATO countries if Putin has not
1: PSI?
2: I'm not going to speculate on that. Do
1: you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this yes.
2: decision? I think things he cannot get.
0: Are you looking for stuff not PSI? Any message to the troops in Poland and their family, sir? Hola, no financieros, aquí tenéis el sonido del helicóptero y igual lo habéis detectado, es Joe Biden. No lo he puesto por las declaraciones, sino porque me he dado cuenta de una cosa con, este, con esta escena que hemos visto en Biden varias veces, vimos con Trump. Y es que los americanos son unos genios del marketing y las ventas. Es que es algo innato en ellos. Si conocéis a alguno, la forma de hablar, la forma de expresarse lo tienen muy metido, ¿no? Y claro, esta típica escena del, del POTUS, que es President of the United States, dando declaraciones, recién bajado del helicóptero con un ruido ensordecedor de fondo, que es que no oyes nada. Y, y te preguntas, entonces me di cuenta digo, ¿pero pero esto es necesario? O sea, es, No pueden apagar el helicóptero o que tal y como llega el helicóptero lo se baja Biden o el presidente que toque y el helicóptero coge y se pira. O no sé, coges a los periodistas y te los pones al otro lado, ¿no? Te lo llevas a una sala o a un sitio donde, donde el ruido no moleste, porque es que no se entiende lo que dicen casi los periodistas y Biden, pues, de milagro. Y esto está cogido de Bloomberg, es decir, no, no está cogido ahí de una fuente rara, ¿no? Que se pueda ir mal. Y, y lo piensas y dices, claro, sí, sí que pueden, lo pueden hacer si quieren, pero es que entonces ya no queda... Ya no da esa imagen de dinamismo, de inmediatez, de actividad imparable, ¿no? El tío acaba, para, ese lo que transmite, ¿no? Acaba de bajar, ya está respondiendo a los medios, a su paso lento, pero ya se mueve, ¿no? De estar al pie del cañón gobernando el mundo. Porque es que si no, ¿para qué el, el maldito helicóptero ahí dando por saco? Es que no tiene ningún sentido. Pero es que es eso, son unos genios del marketing y de, la, y de las ventas, sea su presidente o sea McDonald's. Y aunque no se le vea bien, pero Biden dice en esas declaraciones que no hay nada nuevo sobre Rusia. There's nothing new about that, about Russia o algo así. Eh, bueno, nada nuevo tampoco. Cosas pasan. Más que cosas, declaraciones. Eh, ayer, en un primer momento, el primer ministro, o sea, perdón, Putin afirmaba que espera que la situación se pueda resolver amigablemente. Luego aparecía otra vez otro comentario, otra declaración en la que era como un poquito más duro, como diciendo, bueno, esto no está tan sencillo, ¿no? Al mismo tiempo, en el otro lado del charco, otra vez de vuelta en Estados Unidos, pues el presidente alemán Scholz está de visita, está visitando a su colega Joe, y tanto él como Biden pues han hablado de Rusia, de Rusia y el americano pues ha sido bastante tajante. El americano Joe ha dicho, si Rusia invade Ucrania, no se abrirá el gasoducto, sí, sí, el Nord Stream 2 que tiene que enviar Rusia por el Báltico desde perdón, tiene que enviar gas desde Rusia a Alemania. Pero date cuenta de la, de la imposición. O sea, un gasoducto Alemania, Rusia y el Yankee es el que dice si se abre o no. Y luego para suavizar le, pre, le hicieron una pregunta sobre si Alemania era un, sigue siendo un, un aliado y si es fiable. ¿no? Y este ha contestado que no hay ninguna duda lo que ya es que Alemania es de plena confianza. Y es curioso que tenga que confirmarlo, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Que dudáis aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ante esto, Scholz, pues no le quedó otra que decir eh, pues que Rusia pagará el alto precio si invade Ucrania. La verdad es que de menudo lío político, bueno, geopolítico, se ha encontrado el amigo Scholz recién llegado al, al gobierno alemán. ¿eh? Ya hubiese preferido otro momento más tranquilo, pero se ha encontrado con un toro que le están viniendo por todos los lados los rusos, los europeos, los americanos pidiéndole, me imagino, ¿no? Eres el, el presidente o el líder de Alemania. Pues oye, haz cositas. Pero es que el ex canciller Gerhard Schroeder es propuesto como miembro del Consejo de Administración de Gazprom, que es la empresa rusa controlada por el Kremlin y está encargada del Nord Stream 2. Mm, buen movimiento ruso, ¿eh? Para acercar posturas, sus esferas de influencia... Aquí cada uno está jugando... Eh, sus, sus bazas. Uno se reúnen en Estados Unidos con Schultz para acercar posturas o estas cosas que hacen, pero al mismo tiempo los otros dicen, pues vamos a fichar al ex canciller Schroeder porque así vamos metiendo por aquí mano. Pero es que además, este fin de semana el general ruso Ibasov pedía oficialmente por carta la dimisión de Putin porque este general considera que la inminente guerra contra Ucrania sería una catástrofe para Rusia aunque es beneficiosa para el régimen de Vladimir. En estos países, la verdad es que el, el país, el patriotismo está por encima de todo, porque este tío igual le cuesta la cabeza o lo que sea. Quizás eso es lo que los salva. Lo interesante es que cuadra con lo que yo había ido leyendo y os he comentado, ¿no? que la guerra es altamente probable, pero no la quieren porque en realidad les perjudica. ¿no? Este, este juego en el que es muy probable que pase pero en realidad aquí nadie quiere que pase hay unos problemas de, de, de comercio y tal que, no, que perjudican bastante eh, y por eso quizás los americanos que ya sabemos que tienen micrófonos en todo el planeta no hasta en cualquier maceta hay un micrófono de la CIA escuchando y esas cosas tan hollywoodienses esto quizás ellos lo sabían ¿no? sus agencias de inteligencia, eh, estrategas, etc y por eso han jugado tan arriesgada y contundentemente en sus declaraciones. La verdad es que han sorprendido desde la vuelta de verano, de... Uy, de verano, de navidades, que te decir Pues contestaban, ¿no? En plan, venga, ¿qué decís? ¿Que vais a invadir Rusia? Digo, ¿Ucrania? Pues hacerlo, pues adelante. ¿Qué hacéis ahí pantando tanques? Venga, aquí estamos, ¿qué pasa? ¿No? Como muy chulitos, ¿no? Muy... este, estos parece que quieren la guerra, parece que quieren forzarlo, no tienen ganas de, de... de acordar nada, ¿no? Y... Por eso, quizás, la inminente invasión sigue en inminente. Aún no ha ocurrido. Eh, quizás los rusos se están viendo forzados a llevar el farol más lejos de lo que esperaban. Y que los americanos lo sabían y ahora se está un poco, en parte, viendo. Porque, claro, el, el general te dice esto, los americanos juegan por este lado, por el otro... En fin, que quizás, quizás, no lo sabemos... Lo que está claro es que mientras no pase nada, esto es divertido, las cosas como son. Ojalá solo queden eso y dé para un buen guión del HBO. Pero que este jueguecito que están haciendo mmm, da, tiene su miga, no hay ni que dudarlo. Para mí el resumen es el meme que he encontrado hoy, os lo dejo en la, en la newsletter. Es un GIF porque es. Eh, Macron se ha reunido con Putin en Rusia y en una mesa enorme, pues bueno, ha montado como un columpio de estos de, 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 de parque en el que están balanceándose uno al otro lado entrar y verlo porque es espectacular, pero es que resume perfectamente todo esto. Todo lo que os he contado en una imagen. Esa es la gracia y la potencia de los memes. Y seguimos con Rusia, pero ahora incorporamos a China. Llegan al mayor acuerdo de gas en euros, no en dólares. Se cifra en unos 70-80 billions. Algunos analistas apuntan a que esta sería la razón por la que los americanos están tan en contra del Nord Stream 2. ¿Eh? fíjate, Rusia y China haciendo un acuerdo en euros, en teoría la moneda global es el dólar tiene sentido, si lo pensamos así nosotros, así desde nuestro de, pues bueno, desde aquí, desde Españita eh, claro, tiene su sentido ¿no? utilizar Europa y su moneda como un terreno neutral, ni yuanes ni rublos, porque claro, el chino diría no, en yuanes, y el, el Putin, que tonto no es, dirá, ¿cómo en yuanes? en rublos, y otro no, pues en rublos, pues no pues en yuanes, en yuanes, en rublos, en dólares no, en dólares no que es Biden y es nuestro enemigo pues mira, en euros, venga, vamos con ellos el jueguecito en el que se ha convertido Europa, eh, con un presidente nuevo como es eh, de Alemania como es Shod, que está aún viendo yo creo que a ver, mmm, dónde se instala eh, y pegándole por todos los lados y bueno, ya no hablamos del Banco Central Europeo y esta gente, pues esto ya ni se enteran, están con, su, con la inflación arriba abajo, inflación arriba abajo y poco más pero, ojo pero es que al mismo tiempo, China levanta las sanciones de importación de trigo de Rusia. Estos dicen que la restricción era por motivos fitosanitarios. Pero bueno, esto pues ellos si lo quieren decir que lo digan. No le vamos a decir que no, pero que no nos lo creemos. Que era por las razones de estas, de las que sean, ¿no? De sus movidas geopolíticas. Pero, qué casualidad, ¿no? Todo casi al mismo tiempo. Y es que no solo el 40% del gas europeo viene de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Es que también son exportadores clave... Estos tres países de fertilizantes y de granos como el trigo, el maíz, el aceite o harina de colza y el girasol. La verdad es que la, de todo este panorama, la aparente posición de debilidad de los americanos la están intentando aprovechar chinos y rusos. Aunque a la larga no me extrañaría que estos dos acabasen mal, porque es lo que suele pasar. ¿no? Nos arrejuntamos, pero luego al final acabamos a leches porque también cada uno quiere su cuota de poder. Para cerrar esta parte, y así cierro el cuadrado, vuelvo con Alemania, el gobierno de Berlín califica a China como rival sistemático. Todo por la evidente dependencia logística industrial del, pa del país asiático, ¿no? Esto es algo que nos hemos dado cuenta todo el mundo con la pandemia. Era evidente ya antes, ¿no? Pero tiene que pasar un problema para que todo el mundo diga, ah, es que fíjate lo que sucede. Y en base a esto, pues están replanteando, eh, pues reposicionar su estrategia reducir tan, tal dependencia también esto tiene mucho que ver con el cambio de gobierno Merkel no era tan partidaria de este tipo de, de movimiento y la nueva coalición pues quieren pues eso hacer cosas distintas y, y ahí están China es un rival sistemático de Alemania acojonante con la pandemia y algunos cambios de gobierno parece que las piezas del puzzle global pues están descolocadas y hay que reposicionarlas como diría alguno What a Time to Be Alive o oh, no. Y nada, hoy la caña y la gilda me las paga José Ángel. Le mando un saludo allá, allá abajo a una hora, una hora más o una hora menos, que me lío siempre en las Canarias. Vamos con lo tequi. Que no, que no, que es una hora menos. Eh, sí que debe de estar mal la cadena de suministro para que Forbes lance eh, la portada que os dejo también en la newsletter, ¿no? Es la, el, la foto de un tipo llamado Brian Peterson y dicen, ¿puede este tío eh, solucionar la cadena de suministro? Y digo que sí que debe de estar mal porque... Esa frase en la portada da a entender que lo de la cadena de suministro es un pifostio que no lo va a solucionar nadie, ¿no? Es como nos ya nos agarramos a este clavo ardiendo que es este tío que ha montado una startup que lo está petando, ¿no? En cualquier caso, pues me ha servido para descubrir Flexport, que es la startup de Brian Peterson, que es pues una plataforma de gestión logística global y total. Lo cubre absolutamente todo. Acaban de cerrar una ronda de 935 millones eh, liderados por A16Z que son Andersen Horowitz que esto están metidos también en todos los fregados y que incluye también como inversores estratégicos a Shopify y SoftBank de la que últimamente no se hablan buenas cosas ya lo comenté el otro día y parece que ahí hablan de que hay más, blu, mucho más bluff y puede ser un castañazo en bolsa importante pero bueno cuando pase lo contaremos Flexport tiene 8 años de vida y ya es el séptimo mayor comprador de espacio de carga para rutas transpacíficas. Pero es que no le faltan detractores, porque los hay que dudan y creen que la mitad de lo que se vende de esta startup eh, es humo. Aunque las cosas como son, esto ya no nos sorprende, tanto que lo esté petando como que sea humo porque ya se ha visto de todo. Hemos visto cosas como Teranos y cosas como, pues yo qué sé, no me viene ninguno a la mente, pero cualquiera que os pueda sonar de éxito. La verdad es que la apartada es llamativa, me parece llamativa por todo, porque es de repente una startup puesta ahí, la solución de la cadena de suministro. No sé, hay que generar contenido. Y hablando de mega rondas Sequoia, que es otro de los grandes fondos o más conocidos de allí de Silicon Valley, lidera una ronda de 450 millones en Polygon, apostando por la web 3. Polygon es una red blockchain, así resumiendo, que sirve como capa de soporte a Ethereum con vistas a hacerlo más escalable. Esta Polygon ha sido, junto con Solana, una de las nuevas y prometedoras estrellas en el panorama cripto del año 2021. El tema, pues que la necesidad de escalar Ethereum, eh, que cada vez está más congestionado, ha llevado a que surjan competidoras, como pueden ser Solana, o protocolos de capa 2, como puede ser Polygon. Y, por último, en el año 2016 se produjo un hackeo y robo al exchange Bitfinex. Muy, 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 muy relacionado este exchange con Tether. Sí, sí, es que Tether está en todos los lados. Bueno, nada más y nada menos que desaparecieron 120.000 bitcoins. Los federales americanos pues, acaban de arrestar a dos tipos en relación con este hackeo y han confiscado parte del motín. El valor actual de esos bitcoins confiscados en posesión del Departamento de Justicia americano es de 3,6 billions. Eh, solo por la re reacción de la turba fanática de Bitcoin, tengo claro que la noticia no es buena. Eh, enseguida han salido a decir que cualquier cosa para quitarle hierro al asunto y que, bueno, que es que esos bitcoins realmente están perdidos, no tienen acceso a ellos, bla, bla, bla. Este tipo de reacción tan visceral, instantánea. Eh, pues bueno, suele ser una confirmación de que no es una buena noticia para el panorama Bitcoin. ¿Por qué no es? Pues porque al final los americanos tienen un buen taco de bitcoins para ir al mercado y soltar papel, como se suele decir, si les si quisiesen. O un poquito más de, de centralización, aunque hay 21 millones de bitcoins, pero oye, 120.000 ya es una cantidad interesante. Veremos en qué queda. Nada más. Hasta mañana.
3: ¡Que invierta su puta madre! Today, up to 75% of all emerging diseases come from animals. And as we are cutting down forests and destroying habitats, we are creating the ideal conditions for diseases to spill over from one animal to another, and then to us. And we can no longer separate the health crisis from the ecological crisis. And we cannot separate, separate the ecological crisis from the climate crisis. It's all interlinked in many ways. And during this pandemic, we have seen what we can achieve when we put resources into science. Vaccines were developed in record time. But so far, on average, one in four people in high income countries have received a coronavirus vaccine compared with just one in over 500 in low and middle income countries. In the international community, and must step up their
0: game and the in Hola, no financieros. Aquí tenéis a nuestra amiga y queridísima Greta Thunberg. Vina Greta Thunberg. Siempre está enfadada, hoy está con menos enfadada, está más calmada. Pero aquí si veis el vídeo, pues está, mmm, vamos, está leyendo literalmente un discurso que pinta que le habrá escrito pues el World Economic Forum de Klaus Schwab. Eh, esta gente ya no sabe cómo prolongar el relato de la emergencia climática, ¿no? Es como... Corre, conéctalo con la pandemia y mete una de deforestación en el discurso que, que no se olvide la deforestación y, y queda muy bien, ¿no? Porque es algo como también muy difuso. No digo que no haya deforestación, pero hay que jugar siempre con, con esos problemas difusos, ambiguos, mmm, poco palpables, ¿no? pero que generan conciencia, ¿no? Conciencia social o conciencia ambiental, ¿no? Eh, muy interesante porque dice que según el 75... O sea, según dice, perdón, el 75% de las enfermedades emergentes provienen de animales. Claro, la clave, la, la preguntita tiene, o la frase tiene su detalle, porque a esta sentencia tan catastrofista la pregunta es ¿cuántas emer enfermedades emergentes hay al año? Porque claro, así suena a muchas, pero tantas hay, tantas surgen, Tantas saltan de personas a de animales a personas, son animales salvajes o son animales domésticos, porque hay unas grandes diferencias, pero que la emergencia climática, vírica, pandémica, en fin, todas las emergencias posibles no paren. La pregunta de cuántas emer enfermedades emergen cada año, no hace falta que me la conteste Greta, porque ya os lo digo yo, muchas, muchísimas y más enfermedades que vendrán, un montón, ya veréis, hay que estar preparadísimos, ese es el discurso. Pero mientras, en Pekín se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno. Y si el World Economic Forum le ha escrito el discursito, pues le dicen a Greta tienes que salir a soltar esta parrafada, pero luego van haciendo otras, porque claro, China está ahí detrás. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Pues no sé si la habéis visto, es una imagen de los Juegos Olímpicos de Invierno, de una pista de esquí, de, de esquí libre, que está hecha... Construida al lado de una central nuclear. O sea, se ve la pista y al lado cuatro torres de refrigeración de una central nuclear. Al lado es. Al lado. O sea, literalmente pegada. O sea, podrían haber apoyado la estructura de la pista en una de las torres. Siempre que, lo siempre que aguante la estructura, evidentemente. Mm, me recuerda a lo que comentaba ayer sobre el helicóptero de, del, del POTUS, del Presidente of the United States que no había otro sitio para poner la pista eh, que no se podía poner más pegada a las torres de refrigeración. Eh, claro, claro que se podía, eh, como puede verse en la otra imagen, que es una panorámica, se ve que hay espacio de sobra. Bueno, en, en esa zona, por no decir ya en toda China, hay espacio de sobra. Entonces, ¿por qué? Es que esta, qué nos quieren decir con esta imagen? O sea, ¿Por qué metes una pista ahí eh, tan necesario era? Toca pensar mal. Y parece que es momento de limpiar la imagen de la energía nuclear. A mí no me cabe, no me cabe otra. Es que no, no hay otra. No hay otra explicación. Y para eso nada mejor que los Juegos Olímpicos y el deporte. Que no hay nada mejor. Si es que es, son perfectos para limpiar imágenes. Nada, nucleares y verdes es lo que somos. Ya lo ha hecho la Unión Europea, ¿no? La energía nuclear ahora es verde. Springfield, el de los Simpson, pues parece que va a ser el modelo de localidad de la próxima década. Sostenible, verde agradable, ¿no? Tienen que ser el estilo de, de la gran Springfield. Seguro que ya están preparando bonos verdes para subvencionar a la nuclear. Y con las subvenciones siempre hay negocio para el más listo. Como cuenta un periodista que se llama Luis Gómez que es, pues creo que reside en Alemania o es medio alemán porque habla a veces escribe en alemán el, el beneficio de comprar un Tesla en Alemania. El resumen es el siguiente. El hilo lo tenéis en la newsletter. Primero tú pagas el coche entero, ¿no? tú pagas imagina 35.000 euros de, de Tesla. Luego recibes una subvención de casi 10.000 euros. Una parte te lo da el Estado, otra parte te lo da la, la compañía, la compañía de coches, vale 10.000 euros y automáticamente coges el coche y lo vendes en un país nórdico al mismo precio de compra, con lo cual te has hecho un arbitraje geográfico de subvenciones idéntico. Esto es idéntico al documental de la estafa del IVA en Netflix. Que es muy recomendable por los personajes que surgen, pero también explica cómo en este tipo de movidas siempre mmm, siempre hay un agujerito. Y en el otro lado de la energía verde, el petróleo, pues no para de dar la nota. Él es el rey, es May Long, de, de, long May the King Life o algo así, es como se suele decir. Es el auténtico rey. Otro mes, otro mes más, y la OPEX se queda corta en sus objetivos de producción. El tema es que. Ellos han aumentado el output, la cuánto quieren producir para controlar el precio, bla, bla, bla. Y la cuota para diciembre la tenían fijada con un incremento de 400.000 barriles. Pero se han quedado en 160.000. Alegan que es por las disrupciones, ¿no? Ahora es muy fácil. No, ¿qué pasa? Es que la cadena logística, el COVID... Y ya está, ¿no? Y, ah, vale, no pasa nada, seguimos. Pero ves si tú créete a un cartel como es la OPEC. Igual más de un país de, de los de la OPEC pues no están de acuerdo con este intento de bajar los precios del petróleo produciendo más y cierran el grifo y dicen no, no, es que la disrupción, vete tú a saber porque esto es un cartel y hay que, hay que especular. Pero mientras el petróleo sigue ahí en los 90 dólares el barril, dólar arriba, dólar abajo, ahí mmm, a punto porque tiene pinta de querer romper e irse para arriba. Eh, ya dice Kupi que eso sería un crash del mercado. Veremos a ver. Claro, así se entiende que BP mmm, haya reportado un beneficio de 12,8 billones en 2021. El mayor en 8 años. Y por su parte, el gigante ExxonMobil, un mega gigante del mundo este del petróleo, lleva una subida en bolsa espectacular y parece que vamos, en vertical. Pero claro, es que los datos son buenísimos. Han bajado su break-even de 41 a 35 dólares el barril para los próximos 5 años, es decir, tienes un precio del petróleo que está subiendo, tus costes operativos, etcétera, los bajas, con lo cual empiezas a ganar pasta a partir de 35 dólares el barril, la previsión, si es que el petróleo esté alto, pues hacer caja y hacer pasta, ¿quién decía que estas empresas estaban muertas? Y cuidado que mañana salen los datos de inflación de enero en Estados Unidos y he oído ya un rumor de que podría caer la inflación. Mm, sería un dato de un mes respecto a los anteriores, pero un friendly reminder, un recordatorio amistoso para los que te asustan con la inflación. A ver, es peligrosa. Sí, si se mantiene alta y a lo largo del tiempo. Pero ojo, porque puedes perder más anticipándote a ella e intentándote proteger que si no tocas nada, lo digo porque la inflación tiende a dar bandazos, como puede que veamos esta semana y las manos fuertes, los medios y el que te quiere vender el fondo, pues te han vendido la narrativa, te han vendido las acciones y luego puede que te quedes pillado. Y una cosa es la inversión, protegerte contra la inflación, que es un tema ya he dicho complicado, hay más riesgo a veces en protegerte contra la inflación que no hacer nada a veces y luego está el día a día. Ese es inevitable. Una cosa es el dinero que inviertes y otra cosa el que tienes para gastar, aunque en algún momento puedan tener una relación. Y aquí tenemos dos empresas, dos grandes, que avisan de subidas y, por lo tanto, de caídas de sus márgenes, subidas de precios. Primero, Clorox, el gigante de elegía y de productos pues, de este tipo de limpieza. Eh, un 10% menos de margen, así, de golpe, pum, desplomado. Y anuncian que pueden tardar años en recuperarlos a los niveles que tenían de... Un 46-47% de margen De los productos Que oye, no está nada mal La otra, Chipotle, la cadena Tex-Mex eh, Lleva ya avisando Pero continúa eh, Avisa a los consumidores que se preparen Para varias subidas en los precios De los burritos, ¿no? como vosotros preparados Que igual cada mes lo encontráis más caros Pero sin decir pararemos O tomaremos medidas, no, no, para arriba El tema es que Imaginemos que ahora la inflación se relaja durante varios meses. Entonces, estas subidas de precios de productos, las empresas las van a corregir. Ni de coña. Carta en la mesa presa, que se suele decir, y más margen al balance. Y nos vamos a Israel. La insolvencia de pequeñas empresas en este país se dispara un 30% en los dos últimos meses. Yo juraría, no lo sé seguro porque no conozco y tampoco he leído mucho más, pero... Juraría que los israelíes son gente de negocios, bueno, eso lo sabemos, pero muy prudente con el dinero, no son de apalancarse demasiado, de hacer grandes locuras. Con lo cual es llamativo. Allí la cuarta vacuna y Omicron están haciendo un destrozo. Pero ojo, no, esto no hay que decirlo muy alto, que enseguida mal, mal. Y según el Deutsche Bank, el porcentaje de compañías zombies en Estados Unidos se planta en un 20% pero lo sorprendente es que este porcentaje lleva creciendo linealmente en línea recta desde el 2005 desde el 2005, antes incluso de la crisis del 2008 el porcentaje de, de empresas zombie, de empresas que están pues, subsistiendo a base de deuda y de, de no se sabe ni cómo mmm, en, en línea recta, con lo cual tampoco nos dice que vaya a haber una crisis porque de, desde el 2008... Y voy a cerrar este primer bloque de los Finpix con una noticia de envidia sana, pero envidia sanísima, de la que casi hasta duele. La semana pasada Polonia ha aprobado una, una histórica bajada de impuestos, pero menudo palo le han pegado los impuestos, amigos. Y todo para combatir la inflación. Envidia sana. Lo ha hecho el gobierno conservador. No podemos esperar otra cosa. Eh, fijaros, el, la gas, el, el fuel, la gasolina... Pasa de tener un impuesto del 23% al 8%, el gas de tener un 23% al 0%, la comida de tener un 5% al 0%, la electricidad del 23% al 5% y los fertilizantes del 8% al 0%. Esto es lo que hay que hacer, señores, como no, como no me oyen los de gobierno, pues esto es lo que hay que hacer, ajustar ajustaros vosotros el cinturón y aliviarle a la gente vía impuestos. Qué listos son los polacos, qué envidia. A todo esto hay que añadir que muchos de estos países están marcando distancias con China y estableciendo alianzas con Taiwán, como pueden ser Lituania o Eslovenia. Lo digo porque esta, esta franja de países que están ahí entre Rusia y Europa, es decir, los países bálticos y los del este, lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro lo que hay que hacer y lo van haciendo si les dejan. Yo veo mucho futuro en esa franja siempre y cuando Rusia nos entrometa. Y nada, acordaros que el curso Opciones está ahí y podéis compartir el podcast, suscribiros a la newsletter, darle vidilla, que también ayuda mucho. ¡Vamos con Lotequi! Y si ayer os hablaba de Flexport, de temas de logística, pues la noticia es que la primera flota de camiones plenamente autónomos Estará en marcha para primavera de este año, de la mano de Union Pacific, que es el mítico gigante de transporte de mercancías por ferrocarril, y de una startup llamada Tú tu Simple. Tu simple, tu simple. Eh, entonces, perdón, según tu Simple, en mayo transportaron varias toneladas de sandías durante 1.500 kilómetros en tan solo 14 horas, utilizando un camión autónomo, cuando un camionero humano lo haría en 24 horas la verdad es que mmm, no sé por vamos a darle un toque de la guasa no no sé por qué eligieron las sandías tú imagínate que el camión tiene un accidente y todas las sandías que se rompen de color rojo desperdigadas por pues puede ser una imagen muy mala haber cogido otro tipo de producto de patitos no pues más divertido una cosa así no no sandías ¿no? que si tiene un accidente menuda imagen das a los medios bueno, el tema de la conducción autónoma tiene sentido que empiece por el sector de las mercancías, porque es donde pueden empezar a ahorrar, a transportar más rápido, donde el accidente puede ser menos grave o de menor impacto mediático. Pero me parece que es de estos avances, el del transporte autónomo, que va a ser de la noche a la mañana, de repente ni nos acordaremos en qué momento dejamos de conducir creo que no vamos a saber el momento pero en pum estaremos en coches que nos llevan y nos traen y no tocamos ni el volante incluso voy más allá pensándolo quizás en un futuro y por motivos de seguridad vial eh, quizás llegue a estar prohibido conducir te lo prohíban, salvo en un circuito cerrado o incluso las compañías de seguros ni te aseguren eh, un, con un coche de conducción manual porque es una auténtica temeridad y si hace unos días te comentaba el proyecto Mágico Dao, en, en honor a Mágico González, el mítico jugador del Cádiz, y este proyecto es una Dao para comprar el Cádiz CF, pues hoy toca la Dolphins Dao para comprar el equipo de NFL de los Miami Dolphins. Esto se está moviendo. Vamos a dejar a un lado las cuestiones legales, es decir, el hecho de que una Dao pueda comprar y gestionar un equipo deportivo de forma legal a día de hoy. Yo doy por hecho que esto es factible y creo que lo será eh, en un futuro, ¿no? aunque ahora hayan pues, sus pesquisas y sus problemas, pero se avanzará. ¿no? Eh, los equipos deportivos me parecen entidades que encajan perfectamente con las organizaciones autónomas descentralizadas. Lo digo en primera persona, o sea, desde aquí, desde Valencia, que tenemos un dueño desde Singapur y lo estamos viendo, eh, hay una afición, o como casi como todas las aficiones de todos los equipos deportivos, se sienten dueñas y propietarias, aunque ni siquiera lo sean, aunque nadie tenga una acción del club, pero hay un sentimiento de pertenencia muy alto, y tienen un propietario legal que no quieren ni en pintura, por la razón que sea, porque él manda, porque porque sí, porque hay un choque entre el sentimiento de pertenencia. Y me imagino también que muchos propietarios pues no querrán ser eh, dueños de un equipo, donde la afición no los quiere y los, los insulta. Este es un problema habitual con los presidentes de entidades deportivas. Y repito, creo que las DAOs pueden ser una solución, aunque ojo, tampoco tiremos campanas al vuelo. Tampoco van a ser perfectas y estoy seguro que más de una va a acabar como el rosario de la Aurora. Nike demanda a Stocks, StockX por el último minteo de NFTs. Este es otro tema legal. En las batallas legales por NFTs van a estar a la orden del día. Podríamos pensar que con lo vasto que es Internet, les puede pasar como con las copias de ropa real, las que vemos en los mercadillos y tal, que la persiguen, la multan algunos, pero la mayoría se escapan. Sin embargo, ojo, porque esto es digital y todo es traqueable, hasta los bitcoins. Y hablando de bitcoins, vuelvo a la noticia de ayer. Resulta que esta pareja que han arrestado, que tenían los bitcoins eh, del, del, del hackeo de Bitfinex, pues primero, tenían los tropecientos mil bitcoins guardados en el cloud. O sea, súper protegidos, ¿no? Esto que dicen, not your money, not your keys, tienes que estar las claves, guardarlas en un papel, en una arandela de metal, que esto no sé, no sé quién cree que esto va a suceder. Esto lo tenían en el cloud, que eso es más hackeable que hackeable. Pero es que además, ella, ella resulta que es tiktoker y rapera. Os dejo con el temazo. Hasta mañana.
3: I'm a motherfucking bad bitch. Go on, make me a sandwich You annoying, like vag-itch So lame, it's fucking tragic Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, bad bitch
2: Regularly scheduled program to bring you a message from the President of the United States My fellow Jamaicans, our nation is in a crisis. The Decepticon variant Hobo 19 is still killing fat people. Inflation is destroying our fire jars and now that Ukraine is being sexually, uh, sexually raped. That is why I've asked Congress to order a full-scale attack on Joe Rogan. To uh, not, 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 not Joe Rogan, the, the Russian guy, the, the guy with the shirt. Putin Tang, man, He's a bad dude. We 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 gotta come together, man. Get this guy. He's got, he's got our cranes. He's got all the cranes. We, we need him for bigger better, better better build back. The build back bit a better. The better the better better build back. The better better build back better plan, man. You say it three times fast, pal. You say it. This is right.
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis al falso Biden, esto es un fake de Kyle, Kyle Dunigan. que es un tío que en Instagram pues hace el típico montaje, ¿no? En el que coge la imagen de una persona famosa, él pone su boca, ¿no? Y hace este tipo de fakes, de montajes, bueno, muy clavados, muy divertidos, muy irónicos. Eh, la verdad es que claga muy bien. The, the, the Joe Rogan, no, no, that, no, no, the, the Russian guy, the, You say three times fast, build but, but, but better. Muy, muy divertido y con su punta de, pues eso, de ironía y de razón, que es lo que mola. El que también debe haber visto el mal, el panorama, es Peter Thiel, porque el magnate de Silicon Valley, el crack, porque este es un auténtico visionario, deja el consejo de Meta o Facebook para seguir la agenda política de Trump. No debe verlo nada claro y dice, yo tengo que ponerme aquí en serio eh, para pelear todo este esta debilidad, no esta, esta imagen que estamos dando mmm, de cara al mundo o simplemente pues por puras convicciones políticas de Til, eh, también es verdad que quizás ante la ineptitud patente de la gran mayoría de los políticos que tenemos actualmente siempre han sido ineptos, no, pero ahora es como muy evidente. Otras veces por lo menos lo disimulaban, pero ahora es como todo muy evidente. Pues quizás los que mueven los hilos eh, empiezan a pensar que ya no pueden confiar en la marioneta de turno y pues diga mira, eh, lo tengo que hacer yo, tengo que salir yo a tirar del carro porque es que si no esto no va a salir para adelante. El mundo siempre lo han movido las gran, los grandes mecenas, los grandes mecenas del arte, de la política y de la guerra. Hay quien apuntaba, ahora la pelea es George Soros contra Peter Thiel. Bueno, interesante pelea. A perro flaco todos son pulgas y Facebook lleva una temporada que todos son palos mediáticos y también pues de parte de la empresa. Bueno, nunca últimamente creo que no ha habido ni una noticia mmm, buena, excepto cuando publicaron el metaverso, pues que lo petaron, ¿no? Demandas, malos resultados, caídas en bolsa y encima además el genio de Peter Thiel se pira. Recordad que Peter Thiel ha estado bien invertido en todas las importantes empresas de Silicon Valley desde el principio. Bueno, Facebook eh, o Meta... Ha sido uno de los temas candentes de las últimas semanas. Desde que salieron sus resultados, pues la verdad, se lleva hablando mucho. Tiene mucho. Hay mucho debate, muchos frentes abiertos, hay muchas dudas respecto a su situación actual, a su capacidad de crecimiento, de monetización e incluso pues, a la visión de futuro. Vamos con las 3-4 que yo eh, pues, más o menos he condensado. Primera, la parte política y regulatoria. Eh, siempre está metido en muchos enjambres, lleva desde hace ya tiempo con lo de Cambridge Analytica, que se influencia en las elecciones, los datos, toda esta historia. El ejemplo, pues el reciente, la, la empresa Facebook ha amenazado con retirar la Facebook e Instagram de la Unión Europea si no le dejaban transferir datos eh, a Estados Unidos. Es verdad que aquí hay unas regulaciones que no, no es tan sencillo, ...tus datos moverlos de un lado a otro porque intentan proteger a, pues, a los usuarios. Intentan. Bueno, y sin embargo, la, la Unión Europea, que en otras veces pues, no las ve venir... ...o que se hace la blanda o yo que sé, pues aquí ha sacado como algo de carácter... ...y le ha contestado a Zuckerberg que bueno, pues que te vayas. Ahí estás. Y claro, mmm, que ha hecho Facebook? que ha hecho Zuckerberg? Recular, ¿no? Se, se ha callado. Eh, esta vez, la misma maniobra que utilizó en Australia... No le ha salido bien, allí sí que le salió bien, llegó a un acuerdo con el gobierno australiano, pues bla, bla, para rascar cosas y esta vez no. La verdad es que hubiese sido un caos a muchos niveles porque hay mucho negocio en torno a estas plataformas, ya no, ya no hablando desde el punto de vista del usuario, sino de la cantidad de gente que vive pues eh, encargando campañas de publicidad, creando... Mm, Contenido, etcétera no hay mucho negocio en torno a estas dos plataformas pero la verdad es que no hubiese estado mal experimentar qué sucede si estas dos redes sociales desaparecen total como estamos en tiempos de experimentos así raros pues por qué no probarlo no lo que faltaba quita un par de tiempo un, un mes o dos tampoco creo durase más facebook e instagram y a ver a ver a ver qué pasa a ver qué pasa en el mundo más también hay bastante debate en cuanto al uso de pues de facebook concretamente porque por un lado eh, tenemos que Facebook es un, tiene un, un evidente declive de usuarios. El dato es, en 2012 eh, tenía una cuota del 94% de los jóvenes y sin embargo a día de hoy tiene una cuota del 27%. La verdad es que se ha convertido en una red social de gente muy mayor, en boomers y más allá de boomers y aunque pueda ser un nicho interesante ojo porque hay bastante dinero pero es verdad que no es un público tan digital y tan consumidor como el joven ¿no? y a nivel de imagen quizás te penaliza o, o, o es lo que ha pasado ¿no? Los, los jóvenes no han encontrado a jóvenes han empezado a ver que sus padres, sus abuelos están ahí dentro y dicen y yo aquí no pinto nada pero claro, tenemos Facebook pero al mismo tiempo no nos olvidemos pues siempre se habla de Facebook pero también son dueños de Instagram y Whatsapp y ninguna de las dos parece en aparente declive es verdad que quizás TikTok le está haciendo algo o bastante daño a Instagram. TikTok ha crecido muchísimo, los vídeos cortos y tal, Instagram lo está copiando, hay mucho vídeo de TikTok que va directo a Instagram, pero digamos que de momento parece que, que está en forma Instagram. Y respecto a WhatsApp, poco que decir, la gasta todo Dios. Es verdad que Telegram ha ganado mucha cuota, pero sin embargo... Si la utilizáis, pues se está posicionando como una app muy buena de mensajería pues para grupos, comunidades, organizar a gente, incluso con un toque pues más empresarial o de negocios, por esa parte, porque cuida muy bien la privacidad. Pero bueno, estas son las dudas. Tercera pata de dudas o de debate respecto a Facebook Meta. Pues el futuro, ¿no? Metaverso y criptos, dando un poco casi eh, yo creo que se empieza a dar ya casi como finiquitada el concepto actual de redes sociales que evolucionarán, a, evolucionarán a algo más o que puede haber alguna sustitutiva pero claro eh, de lo que se habla que es futuro inminente es metaverso y criptos y el futuro de momento es borroso, lógicamente porque esto aún le queda, lo que pasa es que no, se, no, no paran de vendérnoslo como si fuese inminente, aún queda Hace unos días, Meta anunciaba la venta de su proyecto de criptomoneda Diem, de la que hubo mucho revuelo que la iba a sacar, que iba a ir con un básquet de otras criptos, tuvo que declarar allí delante del Congreso de la Cámara del Senado, lo que sea allí en Estados Unidos, y bueno, parece ser que ha vendido el proyecto. Este hecho, enseguida aparecía Jack Dorsey, el, el ex-Twitter, para criticarlo, eh, diciendo que, que es que tenían que haber apostado por Bitcoin, que sí ya, que sí, venga, un vasito de leche calentita y a dormir, ¿eh? tú tranquilito. Al mismo tiempo, ya están pruebas para un número reducido de usuarios, el wallet Novi, que está integrado en WhatsApp y que permite enviar criptos. Estamos ahí en esa... Bueno, están probando cosas, ¿no? Y por último tenemos el tema de... del metaverso. Es una apuesta eh, valiente, arriesgada y necesaria por parte de Meta o de Facebook. ¿Qué pasa? Que de momento le está costando 10.000 millones Y no hay resultados Normal, es que no sé quién se esperaba Que esto iba a ser de un día para otro Lo que pasa es que estamos ya eh, hablando de ello Comentándolo y parece que el lunes vaya a empezar el metaverso No, no, eso es una, a, a desarrollo Que va con su tiempo Y veremos a dónde llega esto del metaverso En qué formato Y quién o quiénes lo acaban explotando O si es súper descentralizado O hay una única empresa que es la que lo crea todo Pero vamos, que... Facebook Meta tiene que jugársela a esta carta, porque no parece que le quede otra. Y esta noticia me la pasaba un oyente, gracias Joaquín, eh, porque está, es interesante. BlackBerry vende patentes de móvil y mensajería por 600 millones de dólares. Uno dirá, BlackBerry, estabas hablando de Facebook de viejos y ya BlackBerry, ¿qué es? Bueno, varias cosas a destacar de, de esta noticia. Primero, Pese a estar en las lonas, porque BlackBerry está en las lonas, comparado con lo que era, eh, la verdad es que si tienes o tenías un producto barra servicio bueno, siempre queda algo. Siempre se pueden rascar unos últimos euros. 600 millones eh, son mucho para nosotros, migajas para estas empresas, pero oye, ahí que han rascado. Segundo detalle, la compradora es una empresa que se llama Catapult y parece ser que es una compañía de la propia BlackBerry, que ellos mismos describen como un vehículo especial Formado para adquirir las patentes de BlackBerry. Eh, claro, esto es mm, lo mismo que antes. La traducción. Siempre puedes encontrar una treta financiera para tener un último balón de oxígeno. Porque eh, estos de Catapult es como que han pedido un crédito. Una parte va a ir directo ya a BlackBerry. La otra parte queda para monetizar. En fin, jugadas financieras que no falten bueno, BlackBerry se enchufa 600 millones y a, se a seguir respirando y ya Catapult ya se apañará de ver cómo rentabiliza esas patentes lo que pinta es que BlackBerry pues directamente parece que ya renuncia definitivamente al tema móvil después de haber dado licencias a empresas como TCL y lo que parece es que su actual apuesta está en el entorno de los coches en el infotainment de estos, infotainment información y entretenimiento, porque claro como no vamos a conducir, pues algo habrá que hacer mientras. Y resulta que su sistema operativo, el QNX, eh, que siempre ha tenido muy buenas valoraciones y fiabilidad, de hecho lo usaban y creo que lo siguen usando las centrales nucleares, eh, pues este sistema está siendo el elegido por los fabricantes de coches. Así que quizás aún este pueda ser ya su última, no, la, la última jugada, la última bola. Y nada, en breve saldrá el rogle chulísimo que he grabado. El Distonómica también va a estar guay y el Stone Sambola, súper guay. ¡Vamos con lo aquí Y en el mundo startup o oh, en ese camino, ¿no? Que muchas veces es startup o no, una empresa de estas tecnológicas de las que hace un año o hace dos, que es cuando salieron a cotizar, pues se habló muchísimo, ¡guau!, súper puntera, tal, y es verdad, pero ojo porque hay un lado oscuro muy perturbador, el caso de Roblox. Eh, Roblox es una plataforma para que los adolescentes jueguen online, eh, en la que se pueden pues construir, desarrollar cosas, y bueno, este tipo de plataformas muy versátiles. Pero ¿qué sucede? Que se ha, se ha convertido en una plataforma líder de pedófilos, tal cual. Pero es que lo peor es que no son solo pedófilos externos montando salas y habitaciones dudosas, ¿no? porque ya digo, se pueden construir diferentes cosas. Es que varios empleados de la empresa han tenido comportamientos dudosos. El ex social media manager gestionaba una web pornográfica al mismo tiempo que trabajaba en Roblox y varios de developers fueron despedidos por pedofilia. Además, la cuenta de Twitter de la empresa en varias ocasiones ha retuiteado contenido pedófilo. O sea, no sé aquí qué controles de, de seguridad, de comunicación, qué protocolos, o si es que eso era la casa Pepe y cada uno hacía lo que le daba la gana, porque es acojonante. Es que, bueno, eh, que tú, la cuenta de Twitter retuite eso ya no es porque sea Roblox, es que cualquier otra empresa que lo hiciese eh, es, es, es demencial, ¿no? Además de esto, la lista de casos de pedofilia relacionados con Roblox continúa y la empresa ha tenido que cerrar foros y diversos servicios en previsión de un mal uso. Este podría ser un caso de un gran producto, porque lo es, que puede estar arruinado por el público sensible, por no controlar esta cosa que ah no pasa nada ahí. Oh, cuidado, me recuerda mucho a una situación idéntica que reflejaban en la gran serie Silicon Valley. No sé si, si te acordarás. Que hay un momento que hay una aplicación que sirve para valorar los hot dogs, ¿no? Le hacían una foto al hot dog y según eso te decía: Pues es de este tipo, es no sé qué. Pero empezaba a identificarlos con penes, ¿no? Y en vez de sacar el hot dog, te sacaba un pene. Y sin embargo, porque esto ya es la ficción, eh, pese a, en, digamos, estar muerta la aplicación, de repente le descubren que tiene un uso para detectar casos de fotos explícitas en aplicaciones de niños y jóvenes, ¿no? Como, como esa medida de seguridad que quizás a Roblox le hubiese venido bastante bien. Y bueno, ha salido el dato de inflación en Estados Unidos de correspondiente a este mes, el year over year, y ha salido en máximos de décadas, nada más y nada menos que un 7,5%. Se preveía, se hablaba algún rumor de que quizás caía, pero nada, 7,5%. Y claro, ¿qué ha hecho el activo que te protege contra inflación? ¿Qué es lo que ha hecho caer? Sí, sí, Bitcoin caía con la publicación del dato de inflación. Esto los no financieros lo sabíamos. Otra narrativa de Bitcoin, la enésima, que salta por los aires reiteradamente. Porque esto ya había pasado. Esto ya va pasando desde 2018. En ciertos momentos esto se veía. Pero la fuerza de la narrativa, ¿no? Porque claro, hay que venderlo, hay que venderlo. El tema es lo de siempre. El mercado es impasible ante las creencias y como no tengan verdadero fundamento, coge y las pasa a cuchillo, las destroza sin piedad. Es que es muy sintomático. La B de Bitcoin es, a día de hoy es de Beta Asset, es decir, de un activo súper correlacionado con las stocks. Sin embargo, los Bitcoiners siempre encuentran un clavo al que agarrarse, aunque este queme como los demonios. Resulta que hace apenas una semana Rusia anunciaba la prohibición y restricción de las criptomonedas y ahora rectifica y se mueve para reconocerlas como monedas. Una de aquí y ahora cambio. La verdad, mira que mola lo de cri lo cripto y que yo creo que va a abrir las finanzas de una forma que ni imaginamos. Va a, vamos, le va a dar una vuelta a todo el mundo financiero y de transacciones de lo que sea. Pero recordemos que esto iba del individuo soberano, de romper con los estados, con las élites, vas a ser tu banco, etc. Y ahora todos están aplaudiendo a Rusia, es decir, a Putin. ¿Por qué? Porque simplemente... Eh, está apoyando Bitcoin o parece que va a apoyar Bitcoin, aunque dicen, unos han dicho Bitcoin y otros en las noticias pone criptomoneda. por esto es que igual ellos sacan su propia cripto vete tú a saber, pero que nadie ve que este movimiento puede estar relacionado con lo de Ucrania, que puede ser otra manera de batallar a los americanos de decir, pues sí, pues ahora voy a respaldar a esto, que sé que os hace daño eh, pero es que todo esto da igual, porque lo que importa es el precio y la adopción cuesten los principios que cueste. Hay días que el movimiento actual cripto lo veo más muerto que muerto, no así la tecnología. Digo, Todo este rollete que se mueve. Y otro ejemplo es Sam, ba Sam Bank Bankman-Fried, el cofundador del exchange FTX, uno de los más grandes, este chaval de 30 años, billionaire, pelito rizado y un adorado criptoemprendedor que emprende desde las Bahamas. Bueno, pues Sam debe de estar viéndole las orejas al lobo de la justicia americana. Porque aboga y urge a una mayor y más clara regulación del sector. Afirma que el 95% de las transacciones son offshore y que eso debe de controlarse. Esto te lo dice un tipo cuya empresa está afincada en un paraíso fiscal. Es que tela. A ver, señores idealistas, esto ya dejó tiempo de ser idealismo y esto ya va de enriquecerse o mejor de conservar la riqueza generada de la nada. Porque esta gente lo ha generado, de, no, no es de cero. Han generado la riqueza de la nada, desde el offshore y desde el 95% de las transacciones que no se sabe ni, ni cómo se generan. Ni individuo soberano ni leches. Las ratas son las primeras en abandonar el barco y el Estado americano me parece que se frota las manos. En fin, pasado buen fin de... Hasta el lunes.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.